0: Queridos, eu quero pedir perdão a vocês pelo atraso, tenho procurado ser zeloso pelo cumprimento né, do compromisso que firmei com vocês de estar aqui às oito, mas hoje ocorreu imprevisto. A, a Globo News me chamou para uma entrevista agora, na, no centro do Rio, por conta de um dado que eles conseguiram colher com os hospitais da região metropolitana do Rio de Janeiro, com a Secretaria de Saúde, que é impressionante mesmo, que é o número de pessoas baleadas por dia no Rio de Janeiro. Todos os dias, 13 pessoas são baleadas. É impressionante o que está acontecendo. Então me chamaram para falar sobre é, esse cenário de desgoverno na segurança pública, e que atingiu frontalmente a vida da Igreja Betânia, e especialmente né, a vida de um, de um anjo, de um doce, né? a família do presbítero Ivar, o presbítero Ivar. Né? Passei tanto quanto vocês o dia ocupado com, com esse episódio, pensando no sofrimento da família, o sofrimento da Betânia, o estado de, de perplexidade que nos assoma, A teologia que carece de luz para que continue sendo para você e para mim Palavra de Deus. E de maneira para que ser franco, amados irmãos, por estar tanto quanto vocês com o coração espremido pelo que aconteceu, eu pensei em tomar a liberdade nessa noite de, em vez de falar sobre justificação pela fé, que é o tema de nós falarmos sobre a esperança cristã. Então, em vez de falarmos sobre Gálatas, nós falarmos sobre Romanos. Em vez de falarmos sobre o capítulo 4 de Gálatas, nós falarmos sobre o capítulo 8 da Epístola aos Romanos. E no meu trabalho como pastor, é o remédio que eu prescrevo quando estou lidando com aquele tipo de aconselhamento para o qual só a mais suprema esperança para consolar o coração do abatido. Quando todos os recursos faltam, quando você não tem mais o, o que dizer, é, quando a razão se é, mostra incapaz de responder objetivamente a questões que nos são apresentadas, então nós fazemos apelo é essa experiência de pastores de todas as gerações mundo inteiro nós apelamos para Romanos capítulo 8 que aquece o coração, convence a mente e nos apresenta aquelas respostas mais amplas para o absurdo de, de experiências como essa que a família do presbítero Ivar está atravessando porque quando é a morte de um missionário, a morte de alguém é, que está servindo a Deus, às vezes num ambiente hostil e que morre pela fé, a gente até consegue elaborar um pouco, embora o coração fique exprimido. Mas uma coisa dessa, tão sem, aparentemente aos nossos olhos, sem propósito, tão aparentemente sem glória, aí faz com que a teologia entre em colapso e a gente careça daquela obra do Espírito Santo que faz com que a verdade seja comunicada ao nosso coração pela boca do próprio Deus. Então vou pedir que vocês abram a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 18. Confesso a vocês também, estou vindo de uma, de uma semana muito difícil lidando com assuntos áridos demais, mais morte nas favelas onde nós trabalhamos. Isso não para de acontecer, não aguento mais ver tanto sofrimento e, e, e lidar diariamente com tamanha impotência diante da inoperância das autoridades públicas. Mas vamos lá para Romanos capítulo 8, verso 18. Pai Santo, nós. Carecemos nesta noite da Tua graça, porque a vida se voltou contra a nossa teologia. Nós queremos harmonizar os fatos, aquilo que sabemos ser verdadeiro. Mas, Senhor, a mente entra em colapso, pois nos vemos diante do absurdo do qual temos dificuldade de extrair alguma coisa de bom. Então, ajude-nos na nossa fraqueza, na nossa limitação, na nossa falta de intimidade contigo. E console-nos e ajude-nos, Senhor, com a consolação que haveremos de receber, consolar os abatidos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, derrama espírito de sabedoria e de entendimento. E haja abundante graça nessa noite. Para a glória do teu nome. Amém. Então, diz assim o verso 18 da carta de Paulo aos Romanos porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então observem que o apóstolo Paulo nesse versículo, ele não nega a realidade da dor, portanto não há promessa bíblica que nos garanta a passagem por esse planeta sem derramamento de lágrimas, sem coração apertado, sem perplexidade, sem é, dificuldade de entender o curso de uma providência que muitas vezes se nos configura como cruel. Então, na verdade, o que nós observamos nessa passagem é que a Bíblia nos ensina com muita clareza que por motivos, que nos são inescrutáveis, e como dizia o grande Marco Lloyd-Jones, a inescrutabilidade de Deus é o que mais nos faz tropeçar na vida espiritual, o fato de nós não entendermos os seus caminhos, e, e essa providência, portanto, que muitas vezes se nos configura como cruel, e portanto da qual nós temos dificuldade de entender o benefício que está por trás dessa forma estranha de amar, é, no entanto, claramente apresentada, espero que esteja sendo claro, noite difícil demais de pregar, ela é apresentada como tal nas Sagradas Escrituras, os sofrimentos do tempo presente, são das mais diferentes naturezas, Envolvem tentações, envolvem perseguições, envolvem problemas com a nossa saúde física, psicológica, com a nossa estrutura farágio. Envolve guerras, revoluções, tragédias naturais. E, na verdade, a Bíblia nos ensina também com igual clareza que este mundo é um vale de lágrimas e que estamos vivendo experiência análoga à experiência do povo de Israel no Egito. Que, após sua saída... Fez um percurso até Canaã, de 40 anos, segundo descrição do Antigo Testamento, um ser, um, um, uma travessia por um deserto de serpentes abrasadoras. Essa é a nossa condição. Então, são os sofrimentos do tempo presente. Então, São os sofrimentos que tem com esta presente era. São os sofrimentos que se relacionam ao mundo que se encontra claramente sob maldição. A Bíblia nos ensina isso com igual clareza. É um mundo em rebelião e que, portanto, ele não pode ser mantido é, por Deus tal como um dia foi. Um jardim. Um jardim é um lugar próprio para pessoas que estão vivendo vida agradável aos olhos do seu Criador e que não precisam do megafone de Deus para se arrependerem dos seus pecados. Quando seres criados à imagem e semelhança de Deus voltam as costas para o seu Criador, é necessário que Deus os retire de um jardim e os faça viver numa espécie de mundo que cause lágrimas aos olhos e lágrimas que permitam ver, ao homem ver aquilo que ele perdeu a capacidade de enxergar. Então, porque para mim... Tenho por certo, esse é assunto de convicção. Tenho por certo, é absolutamente certo. Por que, que eu tenho por certo? Porque Deus prometeu. Por que eu tenho por certo? Porque a santidade de Deus o exige. Porque se ele é santo, ele não haverá de tolerar que seu povo viva ad eterno como ovelha levada para o matadouro. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, de uma presente era, então, é um tempo que tem um prazo de validade, que vai chegar ao fim, repito, porque a santidade de Deus o exige. Deus não pode tolerar para sempre o um mundo em rebelião contra a sua vontade. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Portanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que esses sofrimentos são reais. A palavra usada, então, pressupõe dor pressupõe muitas vezes sentimento de abandono, o, o convívio com o silêncio divino, a necessidade de você ser amparado por irmãos, de ser objeto de uma graça especial que o faça no, no momento da, da maior tormenta poder dizer a graça de Deus me basta, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Contudo, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque esses sofrimentos, embora sejam agudos, eles são revelados na palavra de Deus como sofrimentos que têm um fim, que Deus os permite até que cumpram o seu propósito. Que eles não são tão agudos quanto poderiam ser, porque todos eles encontram-se sob o controle da vontade soberana de Deus, e de um Deus que não esmaga a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega, e que não permite que nos sobrevenha tentação que roube o ser de nós, tentação que nós não possamos suportar a ponto de, de negociar a nossa relação com Deus. Já essa glória, ela representa a mais elevada felicidade que o homem poderia ter, que o homem poderia sonhar, que o homem poderia alcançar, porque a Bíblia declara que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele não pode se comparar porque quando nós chegarmos do lado de lá, quando nós cruzarmos o Jordão e lançarmos um olhar retrospectivo, um olhar para o nosso passado, para a nossa história, nós veremos sentido na dor, na lágrima derramada e, e seremos capazes de detectar propósito, cheio de amor, justiça e sabedoria em cada provação. Verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo descreve a criação o que envolve o reino animal, envolve a natureza como um todo, envolve os seres humanos, aguardando com expectativa ansiosa a revelação dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, porque hoje essa identidade está oculta. Nós olhamos para a experiência vivida pelo nosso irmão, meu Deus do céu, é a mesma experiência vivida pelo seu Wilson, lá da favela Mandela, em cujo barraco eu estive. Na sexta-feira passada, estava lá o seu corpo, no chão, massa encefálica, esparramada pelo, pelo, pelo piso do seu barraco. Aí você olha, você não vê diferença entre, sabe, uma vida e outra. Contudo, a Bíblia diz que o nosso Salvador conhece suas ovelhas pelo nome. Que ele sabe quais são os seus. E esse conhecimento que ele tem, dessa a, a nossa identidade oculta ao mundo, um dia ele será revelado, um dia será manifesto que nós somos filhos de Deus. Hoje nós nos pegamos passando pelas mesmas tormentas dos não cristãos passamos por sofrimentos que são uh, é, é, análogos a todos, que, ou melhor, que, 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 que fazem parte da condição humana. Nesse sentido, portanto, esse sofrimento ele é bastante solidário. Nós vemos que nas tragédias naturais, nos conflitos entre nações, em epidemias, cristãos e não cristãos, em não poucas ocasiões, igualmente sofrem. Contudo, nesse mundo em que nós somos considerados como ovelhas para o matadouro, a Bíblia revela com muita clareza que o bom pastor conhece suas ovelhas pelo nome e que um dia essa relação especial que nós temos com Deus será do conhecimento da humanidade, a, revela a expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo empresta à natureza alma e a descreve como aguardando a parousia, a segunda vinda de Cristo, a criação de novos céus e nova terra, a revelação dessa nossa é, filiação divina, porque naquele mesmo dia a Bíblia declara que essa presente ordem haverá de passar e será inaugurada uma nova fase da relação do Criador com a sua igreja. Uma fase caracterizada por aquela espécie de consolação que enxugará dos olhos toda lágrima. Versículo 20, Pois a criação está sujeita à vaidade. O que, que a Bíblia quer dizer com isso? Ela está sujeita a esse processo de, de, de envelhecimento e morte. A criação está sujeita a essa coisa que é chamada de cadeia alimentar, de animal comendo animal. A criação está sujeita à vaidade. Você olha para ela e você diz o seguinte, não é possível que esse tenha sido o plano original do Criador. E muito menos que esse seja o seu propósito eterno para a vida dos seres que ele criou. Por isso que o texto diz que a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Não voluntariamente, mas por conta da entrada do pecado que, segundo as Sagradas Escrituras, especialmente capítulo 3 do livro de Gênesis, afetou o planeta como um todo. Produzindo cardos e abrolhos, estabelecendo um processo inexorável de envelhecimento para a espécie humana que culmina, que culmina, inevitavelmente, na trágica e tão difícil experiência da morte. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da, da corrupção. O que, que é o cativeiro da corrupção? A própria palavra é, é, expressa com muita clareza uma condição a qual nós estamos presos. Então, que é chamada de cativeiro, e é o cativeiro da corrupção. Nós estamos presos, repito, a um processo inexorável de envelhecimento e morte. Nós duramos pouco, na esperança de que a própria criação será um dia redimida, será resgatada, ganhará, portanto, liberdade, ficará livre para sempre desse processo. Notem bem, gente, notem bem, isso é muito importante ser frisado. A gente ouve declarações como essas e nós temos dificuldade de estabelecer uma conexão entre elas e os fatos da vida. E o nosso cotidiano. Agora, em nome de Jesus, é isso? Preste atenção. É isso ou nada? Se não é isso, é o quê? Eu pensei hoje o dia inteiro no Ivar, fiquei pensando, meu Deus, hoje ele tem uma outra Bíblia. Ele nunca mais vai ler a Bíblia do jeito que ele leu. Fiquei pensando, portanto, nessa nossa relação com a verdade. Como que é essa relação? é marcada pelas circunstâncias da vida. E como que isso determina nossa relação com esse livro. Não ao ponto de nos levar a necessariamente alterar o sentido da doutrina da trindade, ou da doutrina da providência, ou dos eternos decretos de Deus, a ver de uma outra forma. Acima de tudo, a vida que é vivida debaixo do sol. Vinha passando pela Praia de Caraí, mais uma vez, a, a, a vida desse irmão na minha mente, eu pensando, meu Deus, ele deixou de ver tudo isso do jeito que eu estou vendo agora. É, é impressionante isso, sabe? De você, e agora, o, o que lhe resta é Romanos capítulo 8. E essa é a grande verdade, que ao olharmos para irmãos na fé, que passaram por experiências como essa, que nós podemos, dessas mesmas experiências, extrair. E você passa por certas provas na vida que acabam o levando a depender dessas promessas eternas, mas de uma forma toda especial para viver. Quando você passa por alguma prova que meio que o desconecta desse mundo, que faz com que o seu vínculo com esse planeta seja um vínculo estritamente missionário, enquanto que seu coração está no céu, num mundo que passou a se constituir, no único que pode satisfazê-lo. E de fato era assim que nós deveríamos viver. O apóstolo Paulo, em não poucas ocasiões, enfatiza a necessidade de nós pegarmos leve as coisas de nós não botarmos os nossos afetos nesse planeta, porque a aparência desse mundo passa. E aqui está o apóstolo Paulo, mais uma vez, trazendo a nossa memória essa verdade, na esperança de que a própria criação será redimida, será resgatada, será comprada, libertada, do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Tudo isso aqui está em termos superlativos. Tudo isso aqui é glorioso, por isso que uma coisa não pode ser comparada com a outra. O sofrimento não é o sofrimento mais severo que o homem poderia enfrentar. Contudo, a glória é justamente o sonho divino para a vida humana, aquilo que de mais excelso Deus poderia oferecer àqueles que foram comprados com o sangue do seu único filho. O sacrifício que devido a... Ao fato de o Filho de Deus ter comprado esta salvação, remete os que são objetos desse amor para a mais gloriosa promessa de vida que se possa conceber. Então, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade, então liberdade em relação ao quê? Liberdade em relação a esse planeta, é, é finalmente nós ganharemos autonomia em relação a esta vida. Liberdade em relação a todo processo de corrupção, a todo processo de morte. Liberdade é liberdade da glória. Liberdade de seres que viverão em corpos incorruptíveis. Liberdade de seres que ficarão livres da contaminação do pecado, do assédio do pecado, das tentações de Satanás, da maldade deste século. É liberdade da glória. Da glória de seres que não poderiam viver de outra maneira em razão do fato de serem filhos de Deus. Observem que o apóstolo Paulo está se dirigindo aqui a uma igreja sofredora. É, essa passagem é uma passagem eminentemente pastoral. Ele escreve pensando nesses que estão passando pelos sofrimentos do tempo presente. E no seu coração pastoral ele quer consolá-los, quer enxugar suas lágrimas, Quer vê-los no colo de Deus. Então o que, que ele faz? Ele extrai da doutrina, ou melhor, extrai da revelação, aquelas doutrinas, as mais excelsas, suficientemente gloriosas, para enxugar toda lágrima, para consolar o coração e não permitir que percamos a esperança nesse deserto de serpentes abrasadoras. Verso 22. Porque sabemos. E toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. É impressionante o fato da vida do qual é, é, ninguém consegue se evadir. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Veja o realismo das Sagradas Escrituras. Vejam como que a, Bíblia, a Bíblia descreve esse planeta como um planeta de gemido, um planeta no qual seres racionais e irracionais estão clamando por libertação, ansiando por consolação, desejosos de se livrar do sofrimento desse tempo presente. Verso 23, e não somente ela, mas também nós, não somente a criação, mas também nós, nós quem? Também nós cristãos, nós que somos filhos de Deus, que fomos predestinados para esta salvação, que fomos comprados pelo sangue de Jesus, que somos a habitação do Espírito, mas nós também que temos as primícias do Espírito, temos as primeiras bênçãos do Espírito, as primeiras porções do Espírito, uma vez que a plenitude nos aguarda, uma vez que hoje o nosso cálice é pequeno, mas em razão da obra do Espírito Santo estamos em processo de expansão da alma, o que levou o apóstolo Paulo a dizer, ainda que o meu homem, o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Então nós estamos em processo de expansão da alma a fim de dia após dia estarmos em condição de provar de porções cada vez mais gloriosas desse amor que Deus tem por nós. Por isso, o salmista diz, abre bem a tua boca, que eu estou a enxerir, amplie a sua capacidade de provar desse amor, de conhecer desse amor, de se deleitar nesse amor, que eu lhe darei suprimento proporcional à sua ambição espiritual. E o apóstolo Paulo então declara, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo. Então ele está falando aqui, gente, isso é muito importante de ser frisado, ele está falando de uma dor que você não tem que procurar psiquiatra para tentar, sabe, dela se livrar com medicação. Ele está falando de uma dor que é sentida por nós, Justamente em razão do fato de nós termos a primícia do Espírito, justamente por sermos a habitação do Espírito Santo, os fatos nos chocam, ficamos perturbados, perdemos noite de sono, nos angustiamos, choramos, desligamos a televisão após o Jornal Nacional, precisamos da consolação de Deus. Anelando por a, pela presença de amigos, por gente diante de quem nós possamos desabafar, desejosos de estar no nosso quarto em oração, na presença de Jesus. Gememos, olha o que o apóstolo Paulo diz, igualmente gememos em nosso íntimo. Então vocês observem, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a conversão, é incrível isso, como que o cristianismo, aliás eu abro um parênteses aqui, como que o cristianismo é dialético. Porque ele ele fala de uma vida abundante. Ele fala daquele daquele sentimento de viviação, de ser amado, ele fala do batismo com o Espírito Santo. Ele fala do êxtase da alma. Ele fala do crente em condição de escrever o seu salmo de adoração. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele fala então, o cristianismo, da capacidade de nós sentirmos a doçura do mel. Ele fala então, da, sabe, dessa obra da graça divina que nos habilita a provar desta felicidade que o mundo não conhece. Que o, mundo, que, que o mundo desconhece, que nos permite sentar à mesa do Pai e ter comunhão com Ele. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Contudo, há uma verdade paralela a essa. Que verdade é essa? Esse processo que nos faz tornar sensíveis para o belo, para o bom, para o justo. Esse processo causa angústia, nos faz gemer. Olha, eu vou dar um exemplo da minha vida, com muito constrangimento eu faço. Eu vivi numa família muito confusa. Agora, uma confusão da qual eu fui me dar, especialmente conta quando eu me converti, quando eu passei a ter outras referências. E aí pude olhar para trás e ver o que nós vivemos, dentro da nossa casa, e dizer, meu Deus, que era aquilo? Como podíamos tolerar o que acontecia dentro da nossa casa? Você passar uma vida inteira, entre outras coisas, poderia mencionar várias, sem ter dado graças por uma refeição. Nos momentos de aflição, você não tem um pai dentro de casa que podia dizer, filho, Deus proverá de você apelar para o paganismo. Com todas as consequências psicológicas disso para a vida de todos os membros da família. Então o que, que a conversão faz? A conversão, ela remove essa crostra que envolvia o nosso coração. Ela quebra a blindagem. Ela nos torna sensíveis e por isso nós vamos nos encontrar no monte, olhando para Jerusalém e chorando com Jesus. Vocês estão entendendo o ponto? Por isso que o texto diz, e não somente ela, mas também nós, que temos as experiência do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Não que nós não sejamos filhos adotados, não que nós não sejamos amados por Deus, mas aguardando a plena fruição desta adoção, aguardando a adoção de filhos, aguardando, aguardando a Posse final da herança, o viver numa sociedade santa. Como diz Jonathan Edwards, uma sociedade na qual não haverá inveja, não haverá ressentimento, não haverá mágoa, porque todos serão excelentes e por serem portadores de uma excelência tal, nós nos regozijaremos com a honra que Deus a cada um dos seus eleitos. Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, e ele, e ele destaca aqui a redenção do nosso corpo. O dia em que nós ficaremos livres do corpo, tal como ele é hoje. Não que haveremos de viver uma chamada vida, como, conforme alguns chamam, de desencarnada. Não que viveremos eternamente num estado, vamos assim dizer, estritamente espiritual, a Bíblia diz que a ressurreição se dará do corpo. O que o apóstolo Paulo fala é da redenção deste corpo, tal como foi afetado pela queda. E quantos problemas nós temos com o corpo, não é verdade? É impressionante, o apóstolo Paulo anelava por isso. Verso 24, eu termino no 25. Porque na esperança fomos salvos. Esse é um elemento do evangelho do verdadeiro cristianismo o elemento da esperança. Você se converte, você tem um encontro com Deus, você passa a ter esperança, você passa a se preocupar, inclusive, com isso. Você passa a ter novas ambições. Na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Aqui que está o problema. Aqui, aqui se encontra o drama que nós estamos vivenciando hoje, que o querido pastor Tel querida Igreja Betânia, precisarão de graça para ele suportar nos próximos dias. Nós lidamos com o intangível, nós lidamos com o que não pode ser cientificamente provado. E é uma esperança a ser mantida por nós, em nossos corações, num mundo no qual tudo se levanta para nos levar a crer que Deus pouco se importa, que Deus não tem controle soberano sobre a vida, eu diria para vocês que a suprema obra do diabo é nos levar a confundir Deus com o próprio satanás. Então o que, que nós temos nesse mundo caído? O que nós temos segundo essa passagem é apenas uma palavra, nós não vemos, o que nós temos é uma promessa. E por isso, essa promessa que aquece, que nos mantém vivos, é chamada de esperança. Porque, veja só, a esperança não é incompatível com a razão. A esperança não é incompatível com o elemento de certeza. A esperança, ela é incompatível com a visão. E isso, para nós, é um estorvo, é um grande problema. Porque nós dependemos muito daquilo que os nossos sentidos nos permitem detectar para vivermos. E aí você se vê confrontado com o fato de que o que dá sentido à sua vida, o que faz com que você não sucumba diante da, da loucura instaurada nesse planeta, é algo que você não pode ver. Contudo, nós temos à nossa disposição algo muito mais excelso, um fundamento muito mais profundo, inabalável para a nossa esperança. Do que aquele que nós poderíamos até mesmo receber através dos nossos sentidos. Gente, amados irmãos, nós temos a palavra de um Deus que não pode mentir. Nós temos a palavra de um Deus que declara na sua palavra textualmente que todas as coisas haverão de contribuir para o bem daqueles que o amam, daqueles que serão chamados, que foram chamados segundo o seu propósito. Outro ponto. Nós temos a palavra de um ser de conhecimento infinito. Que nós entendamos o fato e sejamos humildes quanto a ele, que nós temos hoje acesso a um pedaço da história. Nós não temos uma visão do todo. Nós não sabemos o que, é que esses fatos trágicos haverão de representar para a vida dos eleitos na eternidade. Hoje nós estamos com José dentro do fundo do poço, sem conseguirmos divisar o que aquele poço vai representar no plano eterno da redenção. Portanto, entendamos de uma vez por todas que o justo viverá pela fé. Não podemos também nos esquecer que há sobejos exemplos nas Sagradas Escrituras daquilo que estava na mão de Deus, sendo construído pelo próprio Deus, preste atenção, isso é glorioso, isso é santo, isso é sublime, que se desmanchou em sua mão e que depois foi reconstruído e tornado em algo que jamais seria se não tivesse, vamos assim dizer, como se estragado nas mãos de Deus. Que é evento mais trágico do que a queda? Subitamente você vê Corpos humanos envelhecendo, a natureza produzindo espinhos, animal devorando animal, mas justamente essa queda foi o que possibilitou a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e permitindo com que nós conhecêssemos o amor de Deus numa extensão que não conheceríamos se nós não tivéssemos nos rebelado contra o Criador. Agora, quando. Todos os argumentos falham, quando todas as doutrinas tais como as que eu acabei de mencionar parecem perder sua razão de ser, há é um absurdo nas Sagradas Escrituras capaz de desabsurdificar esses absurdos do nosso cotidiano. É o Filho de Deus ser moído pelas nossas transgressões, de saber que o sofrimento humano ele foi compartilhado, foi vivido, foi encarnado pelo próprio Filho de Deus. Isso é o que de mais impressionante existe na vida e que levou o grande teólogo inglês John Stott a dizer a seguinte coisa. Quando perguntado sobre, eu acho que eu já citei isso aqui numa pregação na Igreja Britânia, me permitam é, repetir a declaração de John Stott. Perguntaram a ele qual foi o livro mais importante que você escreveu em sua vida ao que ele respondeu a cruz de Cristo. Por quê? Não apenas por conta do que a cruz representa para ser cristã, a salvação de Deus. Mas porque, diz John Stott, eu mesmo não acreditaria em Deus se não fosse pela cruz. E aí a frase imortal, porque na cruz Deus não apenas justifica o pecador, mas justifica a si mesmo no mundo sofredor. Uma coisa é certa. Nesse mundo de crianças com leucemia, nesse mundo de exilados políticos, de pessoas deixando sua terra em busca de água, nesse mundo de injustiças sem fim, no cerne da história, nós nos deparamos com o Filho de Deus, pendurado no madeiro, e vendo o rosto do Pai se apagar, morrendo duplamente, sofrendo morte biológica, morte espiritual, morrendo no corpo e no espírito, coração cessando de bater, e provando do inferno da alma, pois o inferno é a experiência do abandono divino. Então, nessas horas em que a, o, o intelecto entra em colapso, a nós nos cabe trazer essa grande verdade, tão bem registrada, sumariada por João 3,16. Pois ele amou o mundo de tal maneira, tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não entendo muita coisa que acontece nesse planeta. E a questão de sobrevivência psicológica, você não procurar entender. O curso de Deus na história é enigmático. Repito, olhe para, entre tantas histórias bíblicas, a história de José, que é uma das mais impressionantes. Qual foi o sentido? Que, que, em que sentido ele viu em ser traído pelos irmãos, ser jogado naquele poço? Que sentido ele viu em ser assediado pela mulher de Potifar e depois parar numa prisão? Mas esse era um estranho percurso decretado por um ser soberano para que ele chegasse à posição de vice-governador. Israel, e salvar seu povo, o povo da aliança, do qual viria o Messias. Por isso que a palavra de Deus declara, de forma tão extraordinária, numa teologia apresentada em forma de poema, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Amados irmãos, numa hora como essa não é bom o pastor multiplicar as palavras, pois a real consolação ela é resultado da presença viva de Cristo nas nossas vidas que nos faz experimentar a paz que excede todo entendimento. Mas no desejo de trazer um, coração, um, um mínimo de consolação para uma igreja a qual eu devo tanto, trouxe para o púlpito da querida Igreja Betânia algumas dessas verdades que têm sustentado os santos de Deus ao longo dos séculos. E tudo que eu espero é que o Espírito Santo fale especialmente ao seu coração. Que você não tenha ouvido o mortal, mas o próprio Deus falando através de um pecador. E o preparando para a vida, o ajudando a lidar com esses fatos trágicos. E na ausência de respostas específicas, pontuais, objetivas para os fatos trágicos da vida, você esperar contra a esperança. Você compreender que o justo viverá pela fé. E que a esperança que nós vemos não é esperança. E que o que nos mantém, em última análise, nas noites de tempestade, é a Palavra de Deus. Do Deus que não pode mentir. Do Deus que selou com o sangue do Seu Filho Suas promessas para a Sua e para a minha vida. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Pastor Tel. Se os irmãos quiserem, não sei se cabe num momento como esse alguma espécie de interação, se alguma dúvida, alguma questão, se não, passa a palavra imediatamente para o pastor Tel para ele orar por nós.